0: Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 8. Hoy vamos a hablar de la Ayurveda, la rama medicinal del yoga que yo utilizo para cuidarme un poquito más y mejor, para prevenir resfriados para sincronizar mi salud con las estaciones y también para reequilibrar mi organismo cuando no me siento del todo bien. Para optimizar mi salud, sentirme vital, fuerte y en general llevar una vida extraordinaria, que va más allá de lo ordinario, hay que empezar por comprenderse a uno mismo, pienso yo. No podemos hacer cambios efectivos en nuestros hábitos o en nuestra manera de pensar, de comer, de hacer ejercicio, si no entendemos la base de la que partimos. En el episodio anterior ya hablaba de cómo el yoga me ayuda a pacificar mi mente, a entender mis emociones y a controlar mis reacciones, bueno, o al menos intentarlo. Bueno, pues el Ayurveda ha contribuido, en mi caso, a añadir una capita más para mi autoconocimiento. Y por eso hoy quiero hablar de ello. Entonces, ¿qué es el Ayurveda? El Ayurveda es la parte medicinal del yoga. Es uno de los sistemas médicos más antiguos del mundo y se originó hace más de 3.000 años en la India. Aunque hay quien dice que los orígenes se remontan a más de 5.000 años de antigüedad. Vamos, que no nació antes de ayer. Ayurveda se traduce literalmente del sánscrito como ciencia de la vida. Es un sistema medicinal holístico que incorpora aspectos también de filosofía, de dieta y también de yoga. Se centra no solo en curar enfermedades, sino también en prevenirlas. Es más, la parte preventiva es más importante, pienso yo, que la curativa para el ayurveda. Y también en optimizar la salud y en vivir muchos años. El propósito de la Ayurveda es que los seres humanos llevemos una vida larga, equilibrada y sana. El yoga y la Ayurveda se han desarrollado durante milenios a la par, de tal forma que el yoga incorpora elementos de la Ayurveda y viceversa. Ambas disciplinas parten de la base de que el cuerpo, la mente y el espíritu están interconectados. El Ayurveda se centra más en la parte corporal física y el yoga en la mental y espiritual. Porque ya hemos hablado de esto en el episodio anterior, el yoga no solo es hacer posturitas, es hacer posturitas como vehículo para alcanzar el autoconocimiento, el equilibrio, etc. Esto lo podéis escuchar en el episodio número 7 del podcast. Entonces, igual que el yoga, el ayurveda promueve el autoconocimiento, entender tu propia naturaleza y tu composición, y la relación de ti mismo con el medio ambiente también, es decir, tú y tus circunstancias. Tú y el clima en el que vives, las estaciones, el día, la noche. Yo no soy en absoluto experta en ayurveda, pero algunos de los principios que he aprendido los llevo aplicando desde, desde hace años y me han ayudado muchísimo. ¿Quiere esto decir que yo no voy al médico y que tomo plantas raras y hago abluciones o como se llame? Pues no. Llevo una vida normal, pero he adoptado... Algunas de las prácticas que me vienen muy bien, porque me ayuda a mantener mi equilibrio, mi energía, a dormir bien... Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? Bueno, antes de nada, os recomiendo que hagáis algún test gratuito, hay muchos online, en internet, para que descubráis cuál es vuestra composición corporal, que se llama dosha. Dejaré algunos links en el blog del podcast por si os sirven. A mí el test me lo hizo una amiga mía, que estudia Ayurveda y Naturopatía, y bueno, me salió que soy bata, que es uno de los dos de los que ahora voy a hablar. Pero he repetido el test online y siempre me sale el mismo resultado, así que yo creo que son bastante fiables. Y aviso que yo no tengo ningún tipo de afiliación con ninguna de estas organizaciones ayurvédicas. O sea que a mí no me va ni me viene. Pero es un test interesante y os van a hacer un montón de preguntas sobre vuestra apariencia física, cuando te estresas, qué haces, cuál es el color la forma y consistencia de tus cacas. Eh, ¿Es así? Es que, hoy es muy importante también ese tipo de información, ¿no? De cómo funciona nuestro aparato digestivo. ¿Qué tal duermes? ¿El color de tus ojos? Un montón de preguntas. Pero es que los resultados son muy interesantes. El 90% de la gente que yo conozco que ha hecho este test me ha dicho que se sienten totalmente, eh, que se sienten totalmente identificados con los resultados. Así que, bueno, a ver qué os sale. Entonces... En Ayurveda hay tres tipos principales de doshas, que son tres tipos de composiciones o de estructuras de los seres humanos. Se llaman vata, pita y kapha. Yo, como os he dicho, he hecho varios tests y soy vata casi al 80%. Tengo un poquito de pita y muy poco de kapha, por lo que soy vata a todos los efectos. Esa es mi naturaleza, esa es mi composición por naturaleza y no es ni buena ni mala, es la que es. Si haces el test, quizás te salga como a mí, que tienes una sola dosia dominante, o que tienes dos, o que tengas tres, como mi novio, que vive en perfecta armonía. Pues muy bien. Es así, de armonioso él y de equilibrado. Entonces, empiezo por Bata, que es la dosia que mejor me sé yo, porque es la mía. Y la he estudiado muy a fondo. Los Bata tenemos una composición corporal que es mayoritariamente aire y éter, espacio. Seguro que ahora mismo estáis pensando que ya empezamos con los rollos hippies. Bueno, pues no. Pensad una cosa por un momento. Todos venimos de la misma explosión del universo, ¿vale? Del Big Bang. Por tanto, todos y todo tiene composición de los cinco elementos del universo. En este planeta la vida empezó con agua, calor, oxígeno, tierra y con espacio. Si creéis en la cienciología o en otras ramas religiosas, igual esto no resuena mucho con vosotros, pero yo es la teoría que sigo, <risa> la más, creo que es la más adoptada por la comunidad científica. Bueno, entonces, a lo que vamos. Las dosas, como he dicho, son tres tipos globales de composición corporal que incluyen tendencias emocionales, de enfermedad también, y nos viene dada de nacimiento. Pero según el tipo de dieta o el estilo de vida que llevemos, podemos agravarlo y salir del equilibrio, digamos. Entonces, yo que soy bata, cuando estoy en equilibrio, soy una persona creativa, soñadora, entusiasta, me flipo con facilidad, <risa> creo que se nota. Pensad en las cualidades del aire y esas son las cualidades de las personas bata. Ligereza, algo de frialdad, movilidad, sequedad, sutileza vata es responsable de todo el movimiento en el cuerpo y se agrava por ejemplo en climas que son fríos y secos porque ya de por sí vata tiene esas cualidades por tanto si vives en un clima frío y seco como salamanca de donde soy yo pues más vata te vas a hacer también se agrava con todo lo que son cambios por ejemplo los cambios de estación porque implican cambio movimiento con ejercicio físico excesivo ¿Y qué sucede cuando vata se agrava? Pues se manifiesta en ansiedad, insomnio, miedo, inseguridad... Esos son los síntomas de, en ayurveda de un vata agravado. La segunda dosha es pita, que es agua y fuego. Y aunque parecen opuestos, estos dos elementos en verdad son complementarios. Las personas pitas son en equilibrio, fuertes, inteligentes, productivas, metódicas. Las cualidades que representan a pitas son las del calor y las del agua, obviamente. Se relaciona también con la función metabólica, con la digestión. Es el fuego que hace que quemar los alimentos, transformarlos, metabolizarlos. Pita se agrava, por ejemplo, con comidas que generan aún más fuego, como el picante. A mediodía, en verano, el calor, climas húmedos y cálidos. Y un pita fuera de su equilibrio se manifiesta en ira, en irritación, en rabia, frustración. Y por último tenemos a los cafa que están compuestos de tierra y agua. En equilibrio son personas cariñosas, amables, leales, reflexivas... Cafa se manifiesta en las cualidades de lentitud, suavidad, cosas dulces, densas, eh, que contienen algo de, de grasa. Dentro del cuerpo humano se relacionan con los tejidos y con los líquidos que dan forma al cuerpo y lo mantienen unido, las fascias, eh, los líquidos sinoviales, todo eso. Cafa se agrava, por ejemplo, con el azúcar y con la sal, porque incrementan la necesidad de beber más agua y por tanto, más agua en el cuerpo a un elemento que ya contiene agua de por sí, pues más agua. El kafa también se agrava con actividades que generan demasiada lentitud. Por ejemplo, dormir durante el día, el invierno, o sea, lo contrario a los pita, que se agravan en verano. Y el kafa desequilibrado, fuera de su equilibrio, mejor dicho, se manifiesta en pereza, letargo, incluso en celos, codicia, avaricia... Las cualidades de las doshas se pueden ver en la actividad que hacemos cada día. Por ejemplo, en cuanto al sueño, los bata tenemos un patrón de sueño cambiante. Pasamos de no pegar ojo un día a dormir como un tronco al día siguiente. Variable, como el viento. Los pita duermen bien, pero no mucho. Es esta gente que está bien con 5 o 6 horas de sueño, les cunde lo que a nadie y ya están listos para funcionar. Y a los cafa no hay quien los levante. En la energía, que tenemos? Pues lo mismo. Los batas somos un poquito erráticos, variables. Alternamos fases de mucha energía, mucha intensidad, con fases del agotamiento que viene después. Los Pitas, por el contrario, manejan mucho mejor su energía. Son, por naturaleza, muy productivos. Y a los Kapha no les gusta malgastar su energía en absoluto. Es esta gente que prefiere conducir a andar por naturaleza. Entonces, entender mi dosia en qué me ha servido. Pues como sé que por naturaleza soy una persona bastante impredecible en términos de energía, por ejemplo, o de sueño, necesito tener rituales bastante claros y bastante rutinarios, valga la redundancia, para manejar mis niveles energéticos. Porque si me dejo a mi libre albedrío, me disperso, como el aire. Por eso tengo tanta obsesión y hablo tanto en el podcast de la importancia de la organización y todo eso, porque verdaderamente me ayuda, me ayuda a, a aterrizar en la tierra. Lo guay de la Ayurveda es que también nos proporciona un montón de herramientas para ayudarnos a salir de los desequilibrios cuando se producen. Por ejemplo, si yo estoy pasando una época de ansiedad o de nervios, que es la manifestación del desequilibrio en bata, lo que peor me viene comer son comidas que sean Vata, es decir, frías, secas. Por ejemplo, lechuga, ensaladas, me viene fatal. Me viene mucho mejor comer alimentos que están más cercanos al suelo o, por ejemplo, las calabazas que son más terrenales, eh, sopas calientes, un potaje de lentejas o mmm, especias como la canela que es reconfortante y genera calor en el cuerpo. Me viene bien desayunar cosas calientes como el porridge, la avena caliente... Los masajes con aceite de sésamo, por ejemplo, porque el aceite de sésamo en Ayurveda eh, se dice que tiene propiedades reconfortantes y más cálidas que el aceite de oliva o el aceite de coco, por ejemplo. Entonces tengo una botellita de aceite de sésamo puro en el cuarto de baño y a veces eh, después de la ducha cojo un poquito y... Me doy masajes en la tripa, en las piernas, y, y me viene muy bien, la verdad. En cuanto al ejercicio físico, quizás por eso me gusta tanto el yoga, porque es más reconfortante para mí, sobre todo el yoga que no es demasiado dinámico. Me gusta más eh, la, el variante que yo utilizo, que es Anusara o Haza, y posturas que no, no me agiten los nervios. Entonces, esto me viene bien a mí porque soy bata, pero ya los demás, eh, si no lo sois, quiere decir que desayunar, avena caliente no está recomendado no, no quiere decir eso hay momentos donde quizás necesitéis seguir los rituales Vata por ejemplo en los cambios de estación en los, si estáis viviendo en un clima demasiado frío como Salamanca ¿No? Ahora en pleno invierno, frío y seco, puede ser que la parte bata de vuestro organismo se sienta en desequilibrio o sea propensa a desequilibrarse y entonces podéis adoptar los hábitos que vienen bien para contrarrestar la baticidad del organismo. Me acabo de inventar la palabra, pero bueno. Si eres pita, por ejemplo, y estás en pleno verano, que de por sí va a agravar tu composición, lo que peor te viene comer es comidas demasiado picantes, fritas... Eh, especias como el ajo, el chile picante... Todo eso va a crear todavía más fuego y, por tanto, a crear inflamación dentro de tu organismo. Por tanto, es al contrario. Te viene mejor comer ensaladas, cosas más frías, incluso un helado para pacificar tu organismo. Y luego también al hospital les viene bien hacer ejercicio para quemar ese fuego interno que tienen. Y los cafa, que son de naturaleza cariñosa, amable, dulce, se agravan con demasiado azúcar, como he dicho anteriormente, o con demasiada sal también. El problema es que tienden a almacenar la energía y esto se puede traducir en ganar peso. Entonces, les viene mejor también, si están en ese estado fuera de su equilibrio, de letargo, poca energía, les viene mejor comer comidas más ligeras. Incluso dicen que algo de ayuno, no ayuno total, pero digamos que comer menos para mejorar el movimiento y el tránsito intestinal y todas esas cosas. Pero sobre todo no comer donuts. También podemos pacificar nuestras dosias con la bebida que tomamos. A los bata nos vienen bien bebidas calientes y con poca cafeína. Porque tenemos tendencia a pasar frío y a ponernos nerviosos con facilidad. Entonces, pues eso, un chocolate caliente es lo que mejor nos viene. Si estamos fuera de nuestro equilibrio. Si no, en moderación, que nos ponemos toros. A los pita les viene mejor bebidas más frías. Y a los kafa les vienen bien bebidas calientes y les viene bien también algo de cafeína. O no les sienta tan mal porque necesitan algo de estimulación para moverse, para incrementar su energía. Pues a grandes rasgos, estos son algunos de los principios básicos de la Ayurveda y la descripción general de las doshas. A mí me parece muy interesante, no sé qué os parecerá a vosotros, pero como os he dicho, a mí la Ayurveda me ha servido para poner una capa más a mi autoconocimiento, entender por qué hay veces que me siento fuera de mí misma y qué puedo hacer para ayudarme a reequilibrarme. Y si este tema os ha gustado, voy a dejar varios links en el blog con más información y tips. Por ejemplo, a modo de anécdota, el otro día aprendí que el comino es una especie que es neutra para, para todas las dosias. Igual por eso tantas comidas en la India y en la dieta mediterránea tienen cominos, porque le viene bien a todo el mundo, no agrava ninguna de, no agrava ninguna de las composiciones corporales. Y lo mismo sucede con el hinojo, que por cierto me encanta es tridósico. le viene bien a cualquier persona. Bueno, pues yo creo que podemos pasar ya al tip divina de la mente de esta semana. Descubre cuál es tu dosha, tu composición corporal. Reflexiona sobre cómo te sientes ante cada estación del año, durante el día, durante la noche, cómo son normalmente tus niveles de energía, qué tipos de comida te sientan bien, ¿Cuáles te alteran el estado de ánimo o te hacen sentir inestable? Piensa en hábitos o en rutinas que puedes aplicar para contrarrestar el desequilibrio cuando se produce. Y pruébalos a ver qué tal. Quizás aprendas algo nuevo que te ayude a quererte y a cuidarte un poquito más. Nos vemos la semana que viene. Si este episodio os ha gustado, recordad que podéis suscribiros al podcast de Divina de la Mente. Y si tenéis alguna pregunta, sugerencia o tema del que os gustaría que hablara en episodios futuros, no dudéis en mandarme un mensaje a hola.divinadelamente.com o visitar mi página web www.divinadelamente.com.